0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是丁丁。今年的中国汽车市场可以说戏是非常的足。比如说呢，随着新能源汽车补贴政策的滑坡，补贴金额的滑坡，整个的造车新势力，包括一些新能源车企，发生了非常非常多的故事，大家也看到了。再比如说呢，随着国六排放标准在许多城市的实施，五到六月之间发生了一次规模还相当大的国五清库的大狂欢。那很多听友呢，在这次机会里面呢，买到了自己心仪的车型；，也有一些听友呢，一犹豫之间，哎，就错过了这么一个机会。还有一些听友在后台留言，表示非常的遗憾。当然，了，中国汽车市场随着2018年出现近30年来的首次下滑， 2 0 1 9年呢，整个车市也不是特别的景气。那这么一种形式其实也是在刺激整个汽车市场朝前发展。那我也不断的能够观察到一些新的趋势，所以呢，咱们可以经常来聊一聊。那在五到六月的国五清库那次大狂欢中呢，凯迪拉克可以说是一个流量明星的品牌，因为凯迪拉克旗下的两款车型 A T S L 和 X T S 这两款接近换代的国五车型，在终端有相当明显的优惠，也吸引了非常多的眼球。那此前的节目中呢，我也分析过。a t s l 和 XTS 这两款车之所以在终端有比较大的终端优惠，一个非常重要的原因是它们本身已经接近了换代这么一个周期。那再加上国六标准的实施，因为它本身已经接近换代，所以呢，它就不会再推出国六标准的车型。那在这么一个大背景下，国五车型清库价格就非常的优惠。那此前的节目中呢，咱们也聊过豪华车价格中枢从中长期来看始终是处于一个下移的这么一个趋势中，咱们也分析过凯迪拉克今年以来的整体表现。那现在呢，国五清库的狂欢可以说过去了，在这一个层次上来看的话，整个市场呢重新归于平静和一个正常的状态。那现在七月份的汽车销量出来了，所以咱们可以把七月的销量数据和国五清库狂欢中的五到六月来比一比，我们来看一看狂欢以后的凯迪拉克正在经历一些什么，以及从凯迪拉克的身上，我们能够看到中国豪华车市场乃至整个中国车市场的一个非常明显的变化，这也是我最近观察到的。好，我们先来看七月销量的一些变化。凯迪拉克七月的销量是 14,706 辆。同比增长2 8之二一到七月累计同比增长 2.1% 那考虑到整个市场是在下滑，所以这么一个成绩呢，应该说还不错。但是呢，环比是有所下滑的，因为凯迪拉克五月的销量是2万零五百八六月是 21,210 也就是说五月和六月的销量都是超过两万的，而七月呢有所下滑，下滑到了 14,706 辆。但是呢，我们也不能这么简单的来看。为什么呢？因为我刚刚说了 ，A T S L 和 X T S 这两款接近换代的车型，它只提供了国五的车型，所以呢，到七月以后呢，这两款车型的销量就变得非常非常的低。那如果说剔除这两款车型之外的话，凯迪拉克的其他车型七月的销量相比六月都是有所增长的。我们简单看几款车型的销量数据，比如说行政级的轿车 C T 6 7月份是 2,104 辆， 6月份是 2,015 辆，稍微有所增长了，差不多不到100辆。XT 5七月是 6,110 辆， 6月是 4,584 辆，这个增长还是比较明显的。XT 4七月是 3,714 辆。六月是 2,498 辆，也是一个非常明显的增长。包括 XT 6是 2,278 辆，那这款车是刚刚上市的新车，所以六月是没有数据的。所以呢，从这些新的车型，或者说是市场中间力量的这些车型来看的话，凯迪拉克的整体的销量相比六月、七月相比六月环比还是在一个正常的增长的周期中。凯迪拉克整个品牌七月销量环比下滑，我觉得是有两个因素造成的。一方面呢，是因为国五清库带来了五月和六月的整体销量水平比较的高，所以呢，环比的这个基数会比较高。那另一方面呢，也是凯迪拉克正常的产品更替周期的结果，因为我们知道 A T S L 和 X T S 它本来就处于各自产品生命周期的晚期。国五清库狂欢之后的凯迪拉克会怎么样？我想7月的销量呢，已经大概让我们看到了一个苗头。那下半年呢，关注凯迪拉克的发展趋势，我觉得重点要关注两个方面。第一呢，凯迪拉克在下半年会推出两款重量级的产品，一款是 XT 6另外一款是 CT 5那 XT 六呢已经上市了，它是填补了凯迪拉克品牌 XT 五和凯雷德之间的这么一个细分市场的空白，是一款豪华品牌的大型 SUV。那这款车呢还是非常有特点，首先它是一个六座车型，这是同级独有的。六座的设计呢能够带来更好的乘坐体验，无论是第二排还是第三排，因为第二排是独立座椅，当然会更舒服。第三排呢？ XT 6的设计，这款车呢，我静态体验过，它的设计是比较照顾第三排的，所以它的第三排那两个座椅乘坐的舒适性在同级中应该是最好的。而且呢，因为是六座的设计，所以进出第三排会更加的方便。这是第一。第二呢，六座的设计其实也让 XT 6这款车它。整个给人的感觉，或者说它适合的这么一个使用的场景会更加的丰富。它既适合家用，也适合一些商务的场景。你可以想象一下，一个六座车型其实用来做商务接待还是会比较的合适。再有呢，六座车型它是能够适用六年年检这么一个相对比较便捷的使用的方式。还有一个非常重要的点呢，就是 XT 6这款车它的价格 419,700 到 549,700 说实在话还是比较出乎我意料之外的。因为虽然说 XT 6是同级中第一款国产车型 ，Made in China，Made in China 意味着它的成本的控制，尤其是在税负这方面的成本是有比较明显的优势的。但是 XT 6它相比同级别的进口车，官方指导价整整便宜了20万，甚至20万更多。这么大一个幅度的价格的下滑，虽然说一方面也符合我在前面一期节目里面聊的整个豪华品牌车型的价格中枢是在下移的，但是呢，这个幅度还是相当的大。所以从这个角度来说呢，凯迪拉克还是把 XT 6这款车它的整个的市场地位看得非常的高，所以呢，还是希望这款车能够迅速的走量。所以价格是比较有吸引力的。再有呢，这款车它的配置还是相当的高，这也是凯迪拉克一贯的传统。全系标配胎压监测、车道保持、主动刹车、前后雷达、倒车影像、车侧预警、自动泊车入位、驾驶模式选择、全景天窗、感应记忆的尾箱、无钥匙进入启动、远程启动、加热真皮座椅、BOSE 音箱、全 LED 的灯组、自动空调，包括后排座椅电动按比例放倒，这么丰富的功能都是全系标配。所以这款车从性价比的角度，从车型定位的独特性的角度，以及说技术的这种丰富程度这些角度来说，我觉得还是非常有竞争力的一款车。所以我们也看到了上市第一个月 2,000 多的销量，这个销量水平对于这么大一款车来说，应该还是相当相当不错的。然后第四季度，凯迪拉克还会上市一款重量级的车型 CT 5那这辆车在美国市场它的定位其实是一辆标准版的行政级的轿车，那只不过到了中国市场以后呢，它还是会主打中型豪华轿车的市场，对标宝马的3系、奔驰的 C 和奥迪的 A 4这么一个级别的市场。那这款车呢，其实也是非常重量级的一款产品，关注度也非常的高。所以呢，随着产品线的更替和丰富，我觉得今年。剩下的几个月，凯迪拉克整个销量继续稳步的增长是可以期待的，这是从产品的一方面值得关注。那另一方面呢，我在前面的节目里面发表过一个观点，我认为服务会越来越成为豪华品牌的重要竞争点。类似像 Apple Care 那样的全方位的保障计划，甚至是免费的保修保养等服务，可能都会成为豪华品牌未来的新打法。那咱们也聊过凯迪拉克的金融方案，其中有一种金融方案就是通过一种比较特别的设计来锁定车辆的二手车的残值，比如说其中有一套方案能够确保 XT4 在三年之后有百分之五十的这么一个保值率。这种操作其实就是一种非常有针对性的一种服务，服务会成为豪华品牌的重要竞争点。那这句话呢，我说了。不过是几个礼拜的时间，没想到，哎，上汽通用非常给面子，他确实是发了一个大招。八月一号的时候呢，上汽通用就发了一个大招，推出了一个叫“双擎出击”计划。双擎就是两个引擎，那这两个引擎呢，一个引擎其实就是整车三大件，那另外一个引擎呢，就是互联网互联技术。哎，双擎出击，这两个引擎都要出击，推出了一个服务的计划，其实是在服务层面上的一个计划，两个层次，第一。对旗下三大品牌，就别克、雪佛兰、凯迪拉克，对旗下三大品牌所有国六车型提供发动机、变速箱等主要零部件的八年或者16万公里的原厂质保服务。这第一，第二，情呢？安吉星四级车联应用终身免费的流量，从每年的2 4四 G 大幅扩容到每年的1 0 0 G。这是上汽通用8月1号推出的一个大招，是在服务的层面。整体提升了这么一个服务的水平，甚至它其实提升的不仅仅是凯迪拉克一个品牌，还包括别克和雪佛兰这两个主流的品牌。那这个双擎出击计划它的特别之处在什么地方呢？我刚才简单的说了，大家不知道有没有注意到？比如说原厂质保，这是第一擎。原厂质保这个计划的特别之处，我概括了一下，大概有这么几方面。首先，它的覆盖面非常的广。我刚才说了，不仅是凯迪拉克，还包括了别克和雪佛兰。那这三个品牌，其实它的覆盖面就非常非常的广了。因为我们知道，在原厂质保这个层面，其实也有市场上的一些别的品牌会提供比较好的服务，比如说雷克萨斯，那一项是比较好的，对吧？再比如说有一些新的品牌，比如说领克，它在推出新品牌的时候，它就会提供比较优质的这么一个质保的服务。那这样的质保的服务，其实对消费者还是会比较有吸引力的，尤其对新品牌来说，还是能够打消非常多的顾虑。但是，无论是像雷克萨斯这种纯进口的豪华品牌，还是说像领克这种新生品牌，其实它的覆盖面相对来说都是比较有限的。而上汽通用，包括凯迪拉克，包括别克，包括雪佛兰，所以它的覆盖面就是非常非常的广，这是第一点，覆盖面很广。我们来看具体内容，对所有国六车型提供发动机、变速箱等主要零部件八年或十六万公里的原厂质保服务。八年或者十六万公里，这个里程数和时间都是非常非常长的，基本上可以覆盖两任车主。因为中国的用户基本上也就是四五年或者五六年换一次车嘛，所以八年十六万公里基本上可以覆盖两任车主。然后呢，这项政策它是跟车不跟人。什么意思呢？其实我们看到非常多的类似的政策都是跟人不跟车，所有的这些福利都是第一任车主才能够享有的。但是呢，上汽通用的这个双擎出击计划里面的原厂质保这一条，它是跟车不跟人。也就是说，这辆车从它的第一任车主卖给第二任车主，甚至是卖给第三任车主，只要你是在8年16万公里这么一个限度之内，它都提供原厂质保服务。这个其实特别有意思，一方面对于二手车的买家来说，他显然是更加实惠了，因为他买到的是一辆同样拥有质保、原厂质保服务的这么一辆车，所以呢，他买车的时候会更加的放心。当然也会带来一个连锁的效果，就是什么呢？就是他的这个二手车的价值会得到更多的保障，所以他的二手车价会得到一定的支撑。二手车会更加的保值，所以呢，从买家和卖家这两方面来说，其实都是提供了一个更好的保障。还有一点，其实特别有诚意的是，不强制要求在 4S 店进行日常保养，因为我们看到现在非常多的质保计划都是跟在 4S 店进行日常保养绑定的，但是呢。上汽通用的这项政策，它是不强制要求在 4S 店进行日常保养。说实在话、啊，这么一个条款有点出乎我的意料之外，因为我此前节目里面我也聊过，就是说提供原厂的质保，包括说保修，甚至是免费保养这些服务，对于车厂和 4S 店整个体系来说，有一个非常好的好处在什么地方呢？它能够在非常大的程度上去确保 4S 店的这么一个盈利的能力。因为我假设这种服务是会跟强制在四 S 店进行日常保养进行绑定的，但是呢，上汽通用这次的这个政策甚至把这一点都给取消了，所以呢是比较出乎我意料之外的，但是呢也充分的展现出了一个诚意，我觉得这一条其实还是非常有诚意的。当然了，对于四 S 店来说呢，可能这种垄断性的服务的。资格对吧就被剥夺了，所以呢，他也会迫使 4S 店去进一步的控制自己的成本啊，提供更好的服务，那就只能实实在在靠服务来吸引消费者了。所以这几条呢，我觉得大概可以说是确立了原厂质保的一个最新标准。这个原厂质保的标准在整个市场上确实是非常非常高的。当然了，敢于提出这么一个高标准的原厂质保计划，也说明了上汽通用对于自己的国六车型的质量可靠性是充满了信心。上汽通用的国六车型搭载的是通用的第八代 EcoTech 发动机，包括 2.0T、1.3T 和 1.0T。当然，对于凯迪拉克来说呢，主要是 2.0T 的发动机。那第八代的 EcoTech 它的最主要的特点，一方面是效率更高，所以能够满足国六 B 的这么一个排放的标准；第二方面呢，就是智能化的制造。同时呢，这一代发动机也是通过了通用体系最严苛的耐久性的测试，当然也包括变速箱啊、包括底盘啊，所有的这些主要的零部件。这是双擎出击计划的第一擎，那第二擎呢？对于所有的安吉星四级车联应用，终身免费流量从每年的2 4四 G 大幅扩容到每年的1 0 0 G。而且呢，这个流量，原来呢是跟人不跟车，现在呢是跟车不跟人。简单来说，就是你这辆车转让了以后，这个终身免费流量也是可以同时转让的。这个是一个非常大的变化。那另外一个变化呢？当然从2 4 G 到1 0 0 G， 这个是一个非常与时俱进的做法。因为现在的新车越来越多的支持 OTA 升级，这个是很消耗流量的。而且呢，它不仅仅是说你用个导航，可能现在的车主会越来越多的用各种各样的互联网的应用，可能听音乐啊，甚至说看一些电影啊，刷一些抖音啊，对吧？这样的应用其实对流量的消耗就会更大。所以从每年的免费2 4 G 到1 0 0 G， 也可以看作是一种与时俱进的做法。那对这套双擎出击计划，其实就是在服务层面的升级。大概我可以做几个解读。第一点，显然上汽通用包括凯迪拉克在内，他们是希望通过提供更多的价值来提升产品的竞争力，而不只是通过单纯的降价。因为我们知道，你要提升一款产品的性价比也好，品质价格比也好，那就两种办法嘛。第一种就降价，第二种就是来提供更多的价值。而现在上汽通用的这种打法，显然是更加符合品牌的长远利益，更加有长远的价值，尤其是对于凯迪拉克这种豪华品牌来说。对吧？你的价格其实是用来支撑你的定位的，但是呢，你又要在这么一个竞争非常激烈的市场里面吸引更多的用户，所以呢，能够在各个方面提供更多的价值是一个更有效的打法，当然也包括服务这么一个方面。第二，上汽通用这个超长期质保政策，它的标准是比较高的，这意味着它对产品质量和可靠性的要求也是比较高的。当然了，这也是对产品质量和可靠性一种比较有效的背书。对消费者来说呢，在很大程度上能够打消消费者的一些顾虑，而且呢，未来对于二手车价也会形成一定的支撑，因为它这个原厂质保是跟车不跟人的，所以呢，从。提振消费信心这个角度来说，我觉得是一个比较有效的手段。但是呢，反过来说，这也是一柄双刃剑。如果你对产品质量不是特别有信心，或者说你确实产品质量不是很过硬的话，那么这套政策它的成本也是会比较高的。所以，这套政策不是所有人都能玩的。你还是得对自己的整个质量体系有比较强大的信心，才能这么去做的。但即便如此，我个人的判断，其他品牌仍然很有可能去跟进。因为你要是不跟进，就代表你对自己的产品质量没信心，对吧？这个事儿吧，就很难去说。那我觉得，首先会跟进的可能是豪华品牌，因为豪华品牌服务的增值对于豪华品牌来说会越来越重要，所以豪华品牌跟进会更快一点。然后呢，是主流品牌，因为毕竟上汽通用这套政策，它不仅适用于凯迪拉克，它也适用于别克和雪佛兰，所以呢，对整个主流汽车市场都会带来一种。示范效应，或者说一个引领的作用吧，这是我的一个判断。第三点呢，延展着看，我认为服务站正在成为中国汽车市场，尤其是豪华车市场的一个新战场。事实上，服务始终是中国汽车市场的一个痛点。咱们随便举个例子，就拿对于质量的投诉来说，虽然说中国有汽车三包法，对吧？相关的法律法规来保护消费者的权益，但是呢，我们知道汽车这个产品它本身非常的复杂，所以但凡你有过维权的经历，你就一定知道，虽然说有一些法规来保障咱们的权利，但是呢。整个过程中，它有非常多说不清道不明的东西，而且呢，消费者始终会处于一个相对劣势的这么一个状况，这是一个显而易见的消费痛点。但是，在中国汽车市场狂飙突进的二十几年、近三十年的时间里面，无论是主机厂还是 4S 店，恐怕都没有那么多的时间和精力去解决这样的问题。但是现在呢，整个中国汽车市场的发展平静下来之后，进入一个存量市场之后呢，我相信这样的问题更有机会被解决。事实上，中国消费者对于服务的需求是特别特别强大的。你去美国和欧洲看看，哪有24小时快递到家这回事儿？你要是换个机油机滤做个小保养，那也不就是消费者自己在自家的车库就完成了吗？但是中国的消费者对于这样的服务其实都是有需求的。所以呢，我相信在今天的中国汽车市场，谁能把服务做得更好，谁就会在竞争中占据一个非常有利的这么一个位置。好，关于国五清库狂欢之后的凯迪拉克，今天咱们就聊到这儿。那国五清库狂欢这件事情本身是一个特定事件触发下的一个特定的市场的状况。那这件事情过去以后呢，整个市场的竞争，包括说整个豪华车市场的竞争，还是会进入到一个常态。产品和服务是两个最重要的竞争点，而且我们注意到，服务在今天以及未来的市场竞争中会扮演越来越重要的角色。那对于凯迪拉克来说，下半年新品。和新的服务政策也是它参与市场竞争两个重要的手段和武器。今天的互动话题，请你聊聊你对凯迪拉克今年下半年的两款新车已经上市的 XT6 和即将上市的 CT5 有什么样的看法，以及你对8年16万公里原厂质保这么一个质保的政策有什么样的看法？你觉得其他品牌会跟进这么一个质保的政策吗？欢迎在评论区留言，还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。那每期节目呢，钉钉也会选出两条留言跟大家互动，并且送出奖品。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。